0: Contado por el neuropediatra, episodio 16.
1: Bienvenido a Contado por el neuropediatra con el doctor Manuel Antonio Fernández, el programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, el desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de la crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieren algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que estén dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismos por sus hijos.
0: Mira, después de enseñarte en el episodio 14 los fundamentos que justifican la aparición de los síntomas nucleares en el TDAH desde la perspectiva del autocontrol y con la fórmula secreta de los resultados mágicos y de explicarte en el episodio 15 las claves fundamentales de la otra parte fundamental de los síntomas del TDAH, las comorbilidades, toca ahora entrar en dos puntos aún más específicos. Primero, las repercusiones y consecuencias de estos síntomas nucleares y las comorbilidades y eh, una perspectiva amplia y detallada de cómo evolucionan todos estos factores a lo largo de la vida para que conozcas el TDAH desde la más tierna infancia hasta la edad adulta. Recuerda mi objetivo. Con esta serie de episodios sobre TDAH te vas a convertir en el mejor especialista que nunca pudiste imaginar sobre TDAH. Ya te lo he dicho pero te lo voy a repetir en cada episodio, porque sí, así es, y no te lo exagero, casi te podría decir que te lo garantizo. Te voy a contar todo, absolutamente todo, lo que necesitas saber, ya sea porque tengas un hijo con TDAH, o lo tengas tú o cualquier otra persona dentro de tu familia, o porque trabajes con ellos en la escuela como educador o en la consulta como profesional del neurodesarrollo. No te pierdas ni un segundo de lo que viene ahora, porque puede suponer un antes y un después en tu vida y en tu día a día. ¿Estás preparada? Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Ya te he recordado lo que hemos visto en el capítulo anterior y te he adelantado lo que vamos a ver en los siguientes. Y para ello te voy a presentar cada uno de los síntomas nucleares analizados al detalle y lo vamos a hacer para conocer el efecto de cada uno de ellos en las dificultades propias del TDAH a lo largo de la vida y en el día a día. Este va a ser un ejercicio súper interesante para poder entender todas, absolutamente todas y cada una de las cosas que le pasa a tu hijo, a tu pareja, a ti misma o cualquier persona con TDAH. Vamos a ir abriendo en canal los detalles más complicados y difíciles de entender pero a la vez explicándolos con total claridad. Recuerda, para lo que estoy aquí, este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil, dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Sí, ya lo sabes. Y bueno, puede que sea un poco pesado con esto, pero creo que es la clave para el correcto entendimiento de todo lo que te estoy contando en esta serie de episodios sobre el TDAH. Toca empezar de nuevo por la definición con la que empecé. Esta definición... Ya te lo has repetido infinidad de veces, está absolutamente todo lo necesario para entender el TDAH de principio a fin. Así que, como te digo, si te la aprendes, a través de ella podrás ir desarrollando todos, absolutamente todos y cada uno, de los puntos que necesitas para explicar el TDAH con absoluta profundidad y como un auténtico experto. Ok, pues vamos a ello de nuevo. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, más conocido por sus siglas TDAH, es un trastorno del desarrollo neurológico, de origen multifactorial, pero fundamentalmente genético y de base claramente neurobiológica, en el que se generan una serie de alteraciones estructurales y funcionales en diferentes áreas del cerebro que alteran los mecanismos que regulan el control de la atención, el movimiento, los impulsos y las emociones, provocando problemas de aprendizaje y rendimiento académico, problemas de la conducta o el comportamiento, problemas en las relaciones personales, familiares y sociales y en la estabilidad emocional, el ánimo, la autoestima o el autoconcepto. Como puedes ver, no te miento. Con esta definición vamos paso a paso, pasito a paso, por todo lo que necesitamos tratar en el TDAH. De hecho, ahora mismo nos vamos a centrar en la siguiente frase con la que vamos acabando. Este, es esta exactamente, mecanismos que regulan el control, recordad, problemas de autocontrol como base central de todo lo que nos justifica la sintomatología del TDAH. Control de la función ejecutiva, control de la atención, de los movimientos, de los impulsos y las emociones, ¿vale? Son los tres más uno, síntomas nucleares del TDAH, tres formales que ya me conocéis y el de mi cosecha que son las emociones. Y dice que la definición, que esto provoca problemas de aprendizaje y rendimiento académico, esto en los niños, en los adolescentes, en los adultos, pues también laboral. Eh, problemas de la conducta o el comportamiento, problemas en las relaciones personales, familiares y sociales, y por supuesto, fruto de ese último, aunque entre todos están plenamente ligados, la estabilidad emocional, el ánimo, la autoestima o el autoconcepto. Recordad que son cuatro síntomas y cuatro repercusiones generales que cada uno de estos síntomas influye fundamentalmente en una de estas repercusiones y están de forma ordenada eh, el déficit o el problema del control de detección sobre todo en el aprendizaje y rendimiento el problema del control de los movimientos sobre todo en las relaciones sociales el problema del control de los impulsos sobre todo en la conducta el comportamiento y los problemas de regulación emocional en la estabilidad ánimo autoestima y autoconcepto pero todo está muy interrelacionado y cada uno de los síntomas puede influir en más de una repercusión en ella, como decía, encontramos la combinación entre los síntomas nucleares y sus consecuencias generales más significativas en la vida diaria. Los síntomas nucleares se centran en la alteración del autocontrol, como ya sabéis hemos dicho, del movimiento, de los impulsos, de la atención y de las emociones. Las consecuencias, en cambio, abarcan, como hemos dicho, problemas de aprendizaje y rendimiento académico, problemas de la conducta o del comportamiento, problemas en las relaciones sociales, personales y familiares y eh, problemas en la estabilidad emocional, el ánimo, la autoestima o el autoconcepto. Y, por supuesto, teniendo esto claro, pues podemos ir al GAN. Y de esta manera empezaremos por el punto 1, lo que son los problemas en el control de la atención. Mira, para que nuestro cerebro consiga alcanzar una adecuada capacidad de atención, entendida esta desde el punto más amplio, eh, en, el amplio sentido, en el más amplio sentido de la expresión, Requiere que al menos tres funciones cognitivas básicas, recordad tres, desarrollen su actividad de una fe, eh, forma correcta, sincronizada y en serio. Esto significa una detrás de otra. Son lo que yo llamo las tres es. Y las tres es son escuchar, entender y ejecutar. Es decir, cuando tú le dices algo a alguien, lo que esperas es que esa persona te escuche, te entienda y lo que has dicho tenga una repercusión en su forma de actuar. Eh, y se corresponden exactamente y respectivamente esas tres es de escuchar, entender y ejecutar con eh, las tres funciones cognitivas directamente relacionadas, que son la atención selectiva focalizada, la velocidad de respuesta o tiempo de... de, de, de la velocidad de procesamiento o tiempo de respuesta y la atención sostenida, también llamada cansancio cognitivo, fatigabilidad o capacidad de persistencia. De manera que podemos decir que escuchar es prestar atención selectiva y enfocada. Entender es procesar adecuadamente esa información y ejecutarla es dedicar el esfuerzo y el tiempo suficiente a acabar de hacer la indicación o a, a, a finalizar la ejecución de la actividad que me han trasladado con esa eh, orden. Empecemos por el primer paso, que es la atención selectiva. Vamos a ver. El primer paso que necesitamos dar es recibir el estímulo externo que se nos envía, ¿De acuerdo? Para ello, debemos ser capaces de alcanzar unos niveles adecuados de atención selectiva o enfocada que nos permitan discriminar dicho estímulo de los demás que recibimos simultáneamente. Esto significa que cuando yo estoy hablando en este podcast y tú necesitas ser capaz de focalizarte en lo que te estoy diciendo, independientemente de que tengas muchos factores de tu, o a tu alrededor de distracción, es decir, externos, como pueden ser ruidos, interrupciones, etcétera, pero también evitando las interferencias de los factores de dictación internos, como pueden ser preocupaciones, estrés, etcétera. De hecho, la mejor forma de escribir la atención selectiva es como una puerta a través de la cual debe pasar el estímulo para poder ser recibido. Igualmente, un estímulo sería equiparable a una pelota de goma parcialmente flexible y deformable, pero una de goma dura. Cuando la puerta es de tamaño estándar, un estímulo de tipo estándar puede atravesar sin problemas la puerta, siempre que este estímulo lleve la orientación adecuada. es decir Puerta abierta, eh, tamaño adecuado, estímulo que llega, pelota que llega, pelota que entra. ¿va? Este estímulo que entra activará el sistema del individuo que lo recibe y por lo tanto el sujeto lo recibirá y el sistema podrá seguir procesándolo posteriormente. En cambio, cuando el tamaño de la puerta es más pequeño, la pelota puede ir empezando a tener problemas para entrar, por lo menos ya no lo hará con tanta facilidad hasta el punto de que puede que llegue el momento en el que no pueda hacer libremente, salvo que sea empujada a presión. En esta situación, por lo tanto, el sujeto, la persona, escucha, tendrá dificultades para recibir el estímulo con la suficiente calidad e intensidad, porque no entrará, se quedará en la puerta, a lo mejor entra un poquito o ni siquiera te enteras que, que, que ha llegado. Eh, Así que tendrá dificultades para seguir procesándolo y generar una respuesta adecuada. En este caso lo que ocurre no es que entre y salga entre por un y dos, salga por otro, es que no llega a entrar siquieramente. Sí y evidentemente, como veis aquí, no hay una cuestión de falta de intención o de interés, no es una cuestión voluntaria, sino absolutamente involuntaria. La respuesta habitual, por otro lado, que nos encontramos por parte de los padres en la mayoría de los casos donde aparecen este tipo de dificultades, no es más que la de intentar compensar esa situación, pero con poco éxito, ¿verdad? Lo más frecuente es que los padres eh, lo que hagáis es repetir en múltiples ocasiones las llamadas, las indicaciones a vuestros hijos, sin que eh, normalmente te contesten, ¿verdad? Pedro, 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 ya voy, ¿qué? Ya, pues... En, en otras ocasiones buscas estrategias de compensación. Las dos más frecuentes son eh, tratar de agrandar la puerta, es decir, aumentar la atención selectiva. Para esto... Habría que ir dándoles las indicaciones de forma absolutamente directa cara a cara y de forma muy ejecutiva, ¿no? A ver, Pedro, estoy aquí, escúchame, mírame, haz esto, ve allí, ahora coge esto, ¿vale? Y otra respuesta también muy habitual es la que multiplica la intensidad del estímulo para que la pelota entre, aunque sea presión por la puerta estrecha, lo que normalmente se traduce en transformar la llamada en un grito u otra variable de mucha más fuerza. Pues, vale, eh, si bien estas respuestas automáticas y naturales que usáis con frecuencia los padres eh, pueden ser efectivas de forma puntual en determinadas circunstancias, supone un enorme sobreesfuerzo generalizar esto a todas las actividades de la vida diaria, ¿verdad? Porque es muy cansado, muy cansino. Además, provoca un importantísimo aumento de tensión entre padres y hijos, en muchas ocasiones desarrollando conflictos y enfrentamientos, porque, eh, bueno, pues cuesta entender esto, aunque espero que con este ejemplo ya os sirva, ¿vale? Pero desde luego. Eh, la realidad es que la vida no se adapta a esta situación, sino que tenemos que conseguir que el cerebro de tu hijo se adapte a la necesidad de la vida diaria. Porque la realidad es que la utilidad a corto plazo de estas actividades se difumina de forma muy rápida cuando se mantienen estas actitudes en el tiempo. Y debido a ello, y aunque estas medidas pueden ser muy útiles, como digo, de forma complementaria en el plan integral del tratamiento, de los pacientes con TDAH no pueden ser la base, ni mucho menos una constante en nuestros planes de intervención. Son situaciones en las que, claro, el chico te ha escuchado, tú le estás hablando, sabes que él te está escuchando, te estás diciendo, sí, voy ahora, tal, 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 pero no responde porque su cerebro no ha recibido el estímulo de la forma adecuada. Y muchas veces ni siquiera te contesta, ¿no? Tú lo estás llamando, pepe, 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 y cuando le das el grito, pero pepe, pe, mamá, ya voy, que ya te he escuchado. Y dice, bueno, y si me has escuchado, ¿por qué no me has contestado? Si te llevo 10 minutos diciendo que hagas no sé qué. Y se te queda mirando con cara de póker porque realmente no sabe por qué no ha contestado, ¿no? O, o hay otras situaciones en las que además es repetir la, El propio chico se cansa, ¿no? Hay muchos chicos y dicen, es que mi madre me repite 20 veces las cosas. Está todo el día repitiéndome lo mismo. Pero la realidad es que cuando le pregunto, bueno, ¿y por qué no a hacer las cosas a la primera que te la dice? Te vuelve a mirar otra vez con cara de cordero, pues ya como diciendo, no sé, es que yo no puedo, ¿vale? Entonces... Claves fundamentales: atención selectiva, puerta abierta, puerta cerrada. Acordaros bien. ¿vale? Después, eh, vamos con el segundo paso: velocidad de procesamiento o tiempo de respuesta. Estos dos, estos dos conceptos o variables tienen una relación inversa, tanto en cuanto a mayor velocidad de procesamiento, menor tiempo de respuesta. Y cuanto más rápido hacemos las cosas, menos tardamos en, en hacerlas. Y a la postre se convierten ambas variables en el punto de referencia que tenemos para medir la velocidad a la que sentimos cómo van las cosas en nuestro entorno, e incluso lo rápido o lento que va eh, el mundo en comparación con nosotros mismos. Una forma sencilla de entender el concepto de velocidad de procesamiento cerebral, especialmente para los chavales de hoy en día, eh, o para los que os dedicáis al tema del mundo informático, electrónico y demás, es compararla con la memoria RAM de un ordenador personal de hoy en día. La memoria RAM es la que, Mira, más o menos, independientemente, y esto no es perfectamente técnico ni nada, pero bueno, para que me entendáis, independientemente de la capacidad del disco duro eh, o de los gigas que tenga, etcétera, permite al sistema operativo funcionar con agilidad y manejar cantidades importantes de información de forma secuencial o paralela para acelerar los procesos y conseguir resultados al ritmo que se lo pedimos. Es decir, aunque el ordenador no sea capaz de procesar un millón de cosas a la vez, de forma constante, pero si sí en determinados momentos es capaz de ir almacenando algún tipo de información que se usa sobre la marcha y después no necesitamos. 4x3:12 me llevo una, me sale la sumo a la siguiente, un número de. 3, cosas que después veréis en el día a día que cuando esto falla, vuestro hijo también falla en, el, en ellas, ¿vale? Para que esto ocurra, para que este sistema funcione, necesitamos, funcione de forma correcta, me refiero, necesitamos que la velocidad de procesamiento de nuestro cerebro sea similar, tenga margen de maniobra eh, a, en relación a la velocidad a la que recibimos la información del exterior porque si es menor y no somos capaces de poder abarcar todo lo que recibimos eh, nos va a costar trabajo seguir el ritmo y por el contrario si es mayor tendremos ya no solo suficiente margen de maniobra sino que eh, si esa velocidad es alta nos puede generar problemas, sea como sea ahora lo vemos, esa velocidad debe ser parcialmente adaptable a las circunstancias necesarias del entorno porque ni todos Rápido en no todo, lento, sino que es. Tiene una, unos márgenes de maniobras a las que nuestro cerebro tiene que ser capaz de adaptarse. ¿vale? Si nuestra velocidad de procesamiento, como digo, está por debajo de lo normal, pues funcionaremos a un ritmo más lento en todas las facetas de nuestra vida, no solo en las académicas, ¿verdad? Aquí conocéis personas que van a ese ritmo, que son lentas, 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 lentas. Bueno, pues siempre que cualquier información supere nuestra capacidad de procesamiento nos encontraremos con dificultades como problemas de comprensión, pérdidas de información, etc. Además, la percepción del individuo será que todo lo que es su alrededor va como muy rápido. ¿no? Eh, lo, que se encontrará, lo que hará que se encuentre con problemas en la gestión del tiempo, la planificación, la orientación espaciotemporal y todos estos factores. Teniendo en cuenta en la sociedad en la que vivimos, bueno, esto puede acarrear importantes repercusiones, tanto a nivel académico como laboral, porque en la sociedad de la inmediatez del todo, ya para ayer, de la inmediatez, uff, del estrés, bueno ¿vale? pues, pues al igual o que ocurre cuando un ordenador se introduce en datos a una velocidad mayor de la que es capaz de procesar, eh, pues bueno, en nuestro cerebro cuando esto ocurre, corremos el riesgo de saturar nuestro sistema. Y los primeros signos son periodos de ralentización asociados a pérdidas de información. ¿Vale? Y el ordenador empieza a ir más lento, se salta alguna cosa, nos permite hacer esta actividad. De hecho, el mejor ejemplo, que bueno, para que me entendáis y que vemos en el día a día, es cuando estamos escribiendo un procesador de texto en un ordenador con poca memoria RAM. Imagínate que estamos escribiendo un Word y que de repente nuestro ordenador está con poca memoria RAM, se está saturando, etcétera. Pues lo que vemos es que sufrimos parones intermitentes, que cuando se recuperan nos devuelven palabras incompletas porque en ese proceso en el que nosotros estamos escribiendo pues ha habido letras que no ha sido capaz de asimilar que ha perdido. Esto mismo se da en el procesamiento de la información cerebral en personas con TDAH. Procesan menos cantidad de información de la que reciben esto les provoca vacío de información que su mente genera de forma inconsciente eh, pues bueno pues con contenidos almacenados en su memoria. Esto genera una completa falta de conciencia. Esto es vacío en la mayoría de los casos. Son momentos de ausencia, ausencia de conciencia, de conexión mental. Eh, por ejemplo, cuando todos los chicos se han enterado que hay una excursión y tu hijo no. Cuando tu pareja te dice que una conversación que habéis tenido hace dos días no la habéis tenido. Este tipo de cosas, ¿vale? Eh, te suena, ¿verdad? Y si nos pasamos al otro extremo y tenemos un tiempo de respuesta muy bajo, es decir, una velocidad de procesamiento muy alto, nos podemos encontrar eh, con errores por anticipación y problemas de control de la inhibición. Eh, y esto es así porque no siempre un tiempo de respuesta bajo asocia una velocidad de procesamiento alta. Puede ir, eh, pues, ir juntas, pero una respuesta rápida no significa que yo haya procesado rápido. Puede ser que es que ni siquiera me haya planteado la necesidad de procesarlo directamente, hayan respondido sin pensar. ¿vale? De esta forma, con una velocidad de procesamiento mucho más alta de lo normal, nuestro sistema estará procesando información de forma tan rápida que puede correr el riesgo de hacerlo de forma inadecuada, además. Pero no solo eso, tendrá muchos periodos de actividad mental libres de necesidad de procesar estímulos. Y esto abrirá la puerta a la generación espontánea de pensamientos e ideas, eh, bueno, esto que es tan característico del TDAH, ¿no? de estar hablando de una cosa y que te responda con otra, de tener pensamientos intrusivos, de parte que está con un pensamiento saltígrado que va de una cosa a otra y que no para de imaginar y de crear. Pues muchas de esas ideas tendrán una nula relación, como digo, con el tema que se está tratando en ese momento y, por lo tanto, pueden provocar un resultado absolutamente disfuncional. ¿no? Y, y, bueno, para terminar de hablar de la atención, nos queda el último paso, la atención sostenida. Una vez que pasamos los dos filtros anteriores, es decir, que hemos escuchado la información gracias a nuestra buena atención selectiva y que la hemos procesado correctamente y completa gracias a nuestra velocidad de procesamiento, el estímulo se ha recibido de forma correcta correcta o no, y se ha procesado a un ritmo adecuado o no. Eh, de hecho, puede haberse recibido información incompleta, confusa, contradictoria, que imposibilita la realización de la acción prevista y, genere conse y genera consecuencias negativas. Pero, de una forma o de otra, eh, aunque era como decimos un último paso necesario para poder dar por cerrado el ciclo del proceso atencional. Se trata de ser capaces de mantener el esfuerzo atencional a unos niveles adecuados hasta la finalización de la actividad que estamos desarrollando. De lo contrario, dejaremos las cosas a medias, cometeremos errores en las actividades de esfuerzo continuado en general, seremos personas con poca constancia en el esfuerzo. Eh, de hecho, cada acción tiene un tiempo de atención sostenida medio propio y que se considera normal, con su rango de normalidad. En función del nivel de atención sostenida de cada persona y de lo que seamos capaces de alcanzar, pues seremos capaces de completar dicha actividad o no, teniendo evidentemente en cuenta otros múltiples factores relacionados. Pero eh, este concepto se ha relacionado mucho con la memoria a corto plazo, por las estrechas relaciones que presenta. Es importante tenerlo en cuenta para poder abordar en comparación con esta y la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque la memoria a largo plazo funciona de forma casi automática, como un almacén de información que no requiere motivación, esfuerzo o estímulo externo ni interno ninguno para esos archivado de manera que no suele afectarse en las situaciones como el TDAH. Esto eh, les resulta complicado de entender a las familias porque la mayoría piensa erróneamente que recordar cosas lejanas, extrañas y puntuales en el tiempo requiere más esfuerzo voluntario por nuestra parte que la reciente, pero, pero, pero no es así. Así que como conclusión general de este apartado relativo al déficit de atención podemos aseverar que en función de cuáles sean las funciones cognitivas que estén alteradas atención selectiva, velocidad de procesamiento de atención sostenida y cuál sea el nivel de intensidad de la afectación en cada uno de estos, pues podemos encontrar un perfil diferente de pacientes, incluso dentro de aquellos que presentan solo, solo síntomas disatencionales vale, esto es un poco de broma, vale me vais a permitir el ejemplo que os ponga, pero yo siempre digo aprovechando que soy de Cádiz, eh, a las familias de la consulta que cuando solo tengo un problema de atención selectiva y lo de todo no me hace me funciona bien, pues esto en Cádiz se le ha llamado toda la vida empanado ¿Vale? estar empanado eh, cuando tengo un problema de velocidad de procesamiento solo de velocidad de procesamiento mi atención selectiva y sostenida son correctas esto se ha llamado toda la vida en Cádiz un huevón ¿vale? la persona lenta uf, pausada uf, que tarda un siglo para todo por cierto el empanado nos puesto ejemplos esto del que le hablas oye que te digo que no sé que no se mata ¿Eh? 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 no se entera de nada hay que repetirle lo mismo 20 veces no se entera no te escucha, desesperante. y lo último los problemas de atención se de sostenida siempre los comparo bueno, pues con Dory, la pescadita azul de Nemo, vale la película de Nemo, de Buscando a Nemo, porque básicamente es lo que le ocurre. No no es capaz de tener persistencia. no ¿Y ahora qué? ¿Y ahora dónde? ¿Y ahora qué? ¿Y qué pasaba? ¿Y qué faltaba? ¿Y dónde iba? ¿Y yo ahora qué hacía? ¿Y qué tenía? ¿Y qué no sé qué? Bueno, tres ejemplos un poco ellos para acabar con este eh, tercer apartado del punto de los problemas de control de la atención y plantearnos pasar al segundo punto, que es uno también de los más importantes y que se refiere a los problemas de control de los movimientos. Al igual que ha ocurrido a lo largo de la historia con otros muchos términos técnicos del lenguaje sanitario en general y médico en particular, bueno, pues el significado descriptivo original se ha ido transformando. Eh, me refiero al de hiperactividad. Eh, desde una descripción pues hasta que hubo un carácter calificativo en el lenguaje popular que, llega a, bueno, que se llega a decir desvirtuar. ¿no? Tanto es así que hoy en día se usa comúnmente el término hiperactivo de forma completamente genérica y arbitraria cuando no manifiestamente peyorativa, ¿no? A la hora de definir la conducta, pues, de todo niño que presenta una elevada inquietud motora indistintamente de que éste esté eh, este o no asociada a alguna patología. De hecho, cuando hablamos de hiperactividad, lo que estamos haciendo es realmente referencia a un elevado nivel de actividad motora que interfiere de forma significativa con alguna de las diferentes áreas en las que un niño desarrolla su actividad vital, porque si no interfiere no supone ningún problema. Y normalmente cuando no interfiere y no supone ningún problema es porque el nivel de actividad que presenta, el nivel de actividad motora, está dentro de un rango normal. La clave está ya no en el síntoma en sí, que también es relevante, por supuesto, sino en la repercusión que produce. Así que debemos considerar a este respecto dos variantes. Lo que es la hiperactividad estática y lo que es la hiperactividad dinámica. La hiperactividad dinámica es, supongo eh, que esté de acuerdo conmigo, en la que conocemos todos tradicionalmente. Coincide con la que presentan los niños con una elevada actividad motora de gran amplitud de movimiento en el espacio, es decir correr, saltar, moverse de forma rápida y o continua de un lado para otro, incluso eh, de una forma inhabitual como por ejemplo subir escalones o subir escalando subir a lugares complejos, etc en el día a día es frecuente confundir este tipo de actividad motora eh, con impulsividad o ansiedad porque efectivamente eh, puede ser complicado diferenciar entre el movimiento propio de la hiperactividad, que puede ser eh, de objetivo definido, no, es decir, con una finalidad concreta o no, del que genera la impulsividad, que tiene un objetivo claramente definido y difícil de evitar, no. Cuando soy impulsivo es que estoy reaccionando de una forma a algo y es casi un reflejo automático, mientras que cuando me muevo mucho muchas veces no me muevo con ninguna finalidad ni haciendo nada, simplemente saltar, correr, necesidad de mover. Y aunque la consecuencia externa percibida por el entorno o incluso las repercusiones que pueda generar a nivel final puedan ser muy similares, es importante establecer esta diferenciación de concepto debido eh, bueno, a que el componente conductual del individuo afectado no va a ser el mismo. ¿vale? La, la manera de actuar a nivel de diagnóstico y tratamiento puede ser diferente. Un niño que solo presente hiperactividad dinámica pero no impulsividad tendrá una elevada actividad motora pero no asociará a una conducta paciente eh, eh, ni impulsiva, impaciente ni impulsiva. ¿vale? El niño necesitará moverse, pero no tendrá eh, conductas de impaciencia, de impulsividad. Mientras que si se da la situación contraria, el niño puede tener menos actividad motora incluso, pero presentarla de una forma mucho más descontrolada e impredecible, junto con una conducta impulsiva, impaciente y de difícil control. Por otro lado, puede resultar compleja la diferenciación entre hiperactividad dinámica, de la que genera la ansiedad porque realmente son muy difíciles de distinguir si no tenemos en cuenta el contexto y la situación global del paciente. De forma que se hace necesario, en estos casos, una historia clínica pormenorizada que nos permita conocer cuál es el momento emocional del chico para saber si estamos ante una hiperactividad ansiosa o una hiperactividad puramente dinámica. Y finalmente, la difusión generada por este tipo de síntomas pues claramente va a estar condicionada por la edad del paciente y las características del entorno, ya que de forma general, los niños de menor edad y los adultos aceptan con más facilidad una actividad motora alta que los propios iguales. La hiperactividad estática, popularmente conocida como nerviosismo, tiene una amplitud de movimientos mucho menor y se refiere a aquellos movimientos que realiza el niño sin moverse del sitio. ¿vale? Es decir, si está sentado, pues todo lo que son movimientos de manos, de brazo, de cabeza, no sé qué, cuando está el niño sentado se pone boca abajo en el sofá para ver la tele... Todo esto son, por lo tanto... Movimientos de escasa amplitud, pero que pueden alcanzar una elevada frecuencia e incluso intensidad. Como te decía, mover las manos, las piernas, golpear objetos con las manos, manosear cosas, chiscar los dedos, jugar con bolígrafos, tocarse el pelo, rascarse, lavarse, jalarse la ropa o mordérsela. ¿no? Son algunos de los muchísimos ejemplos que podemos encontrarnos al respecto. Si bien desde una perspectiva externa pueden ser menos llamativos o al menos menos disruptivos en las actividades de la vida diaria, la repercusión que puede producirle al propio individuo o la percepción que puede tener parte del entorno eh, de él, pues, bueno, puede ser tan o más evidente y relevante que, que en el caso anterior. Es probable que en este caso sea aún más difícil de diferenciar esta sintomatología de la generada por el cuadro de ansiedad. De hecho, la ansiedad por sí misma aumenta la tendencia a desarrollar los movimientos de este tipo. Y, y además, muchos de estos movimientos pueden confundirse o sobre la base con otros como los tics. Eh, bueno, y también es posible que en su conjunto o si se generan hábitos estables puedan construir conductas y rituales propios del TOC de una u otra forma, ambas eh, son diferentes expresiones de la misma sintomatología clínica, hiperactividad dinámica y estática y de esta forma generan repercusiones que son similares aunque eh, a nivel cualitativo, aunque cuantitativamente puedan ser de diferente intensidad como conclusión general de este apartado relativo a la hiperactividad podemos concluir que ni todo lo que se mueve e hiperactivo Y todo hiperactivo presenta una elevada actividad motora perceptible. Así que debido a ello, las pruebas de evaluación objetivas como las que realizamos en nuestro centro basada en realidad virtual o de evaluación online son fundamentales a la hora de realizar diagnósticos evidentemente objetivos y sobre todo certeros. Ya nos va quedando poquito porque estamos en el punto 3, los problemas de control de los impulsos y después vamos a ver los de las emociones. Pues si bien la impulsividad es un concepto habitualmente asociado a la agresividad y la mala conducta, la verdad es que no siempre lo es. Dentro del concepto del control de impulsos se incluyen aspectos no solo conductuales o comportamentales, eh, sino también cognitivos. La impulsividad conlleva o supone un deseo o necesidad incontrolable, incluso inconsciente, de llevar a cabo una actividad ya sea física o mental. Y visto desde la perspectiva opuesta, la dificultad para controlar los impulsos supone una incapacidad parcial o total para frenar la respuesta a un determinado estímulo, ya sea de origen interno o externo. Esta función, aunque sin resultar dependiente, está muy relacionada con la velocidad de procesamiento, así como con el tiempo de respuesta. Ya que una velocidad de procesamiento excesivamente alta o un tiempo de respuesta excesivamente bajo pueden provocar respuestas inadecuadas fruto de la ausencia de reflexión o de filtro. De mismo modo, una situación completamente opuesta con muy baja velocidad de procesamiento o tiempo de respuesta muy lento pueden tocar la misma consecuencia debido a una ausencia de análisis adecuado de los estímulos recibidos. Otro aspecto relevante y a tener en cuenta es que las alteraciones del tiempo de respuesta y velocidad de procesamiento que generan conductas impulsivas influyen de forma significativa en la capacidad de percepción temporal normal. De una forma u otra podemos dividir esta impulsividad en dos subtipos en función de sus características y repercusiones. Lo que es la impulsividad física conductual que hemos dicho, que es la impulsividad uh, bueno de largo. no el, el, el síntoma Este es el síntoma más complejo y grave del TDAH, tanto por las eh, negativas repercusiones externas que genera en el entorno del individuo que lo padece a corto y a largo plazo, porque vamos a vivir con una persona conductual o físicamente impulsiva que genera conductas agresivas, violentas y demás, es complicado. Y esto, ya lo digo, tanto en el corto como en el largo plazo, como por las repercusiones personales y emocionales que desencadenan el propio individuo. pensar y, y piensa que, hemos dicho al principio, que es un problema de autocontrol, de control de la atención, movimientos, impulsos y emociones. Esto no es una cuestión voluntaria, es una respuesta incontrolada. ¿vale? En este tipo de impulsividad encontramos una incapacidad para el control o la modulación de las respuestas automáticas, tanto verbales como físicas, generadas por nuestro sistema nervioso. Esto genera conductas que, en muchos casos, no son socialmente adaptadas, ya sea por la forma, por el contenido o por el momento en el que se realizan, llegando incluso a ocasionar la aparición de, bueno, pues de incumplimientos, de normas, de, bueno, de situaciones ampliamente complicadas. Eh, por otra, la impulsividad cognitiva es otra faceta de impulsividad que se relaciona de forma bastante directa con, con la actividad cognitiva. En ella, más que incapacidad del control de los impulsos cognitivos, que la hay, se produce una inestabilidad en la percepción del espacio-tiempo que genera una constante sensación de inmediatez y de inminencia. Eh, en general, esto se asocia con una gran aversión, rechazo a la demora, a los retrasos, a la espera y, por lo tanto, necesidad de gratificación inmediata que, de no ser satisfecha, pues acaba generando una importante frustración, intolerancia a la frustración. En términos generales, esa intolerancia a la frustración, que muchos de vosotros seguro que conocéis porque lo vivís en vuestro día a día, desencadena malestar permanente. ¿Qué viene ahora? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Y luego? ¿Y después? ¿Y ahora? Me aburro, me canso, quiero esto, lo quiero ya, no quiero esperar, rabieta. Bueno. Por otro lado, la duración de la sensación de recompensa que se vive en este tipo de situaciones es extremadamente breve, y por lo tanto vuelve a aparecer de nuevo la necesidad de gratificación inmediata. Consigo una cosa y ya deja de darme, de, de, de generarme satisfacción, y quiero otra. Que las cosas materiales de los niños con TH son malos regalos. Quiero este huevo, ¡Pum! Ya lo tengo. Quiero otro. Y lo tengo. Y quiero otro. Nunca se sacia. ¿Más? La manera de percibir esta sensación por parte del individuo es de constante, como digo, insatisfacción y sensación molesta. Eh, difícil explicación por su parte, no saben explicar por qué, pero son a disgusto, ¿no? Y se genera una clara ansiedad anticipatoria que le lleva a requerir y a necesitar mucho orden y mucha estructura para controlar, al menos parcialmente, su entorno su situación. Y de hecho, en casos extremos, hay una actitud compensatoria tan intensa en busca de la máxima previsión que les lleva a desarrollar conductas obsesivas o pseudo-obsesivas, ¿no? Si le quitas algo del sitio donde está, pues ya encontramos una situación de enfado, molestia y demás, pues porque ya esto le genera la inseguridad de no saber si eso no está allí porque no lo ha puesto y por lo tanto ha sido un error suyo o estaba en otro sitio y no ha sido consciente y le desestabiliza, le rompe su esquema eh, que con tanto trabajo le ha, creado, le ha costado crear y bueno, como digo, eso genera pues, bueno, conductas que pueden ser disfuncionales y bastante tipo vale Y para terminar, punto cuatro, los problemas en el control de las emociones que este, bueno, creo que es Súper importante que lo conozcáis, que ya os lo he presentado y que ahora lo vamos a desarrollar. Mira, la disregulación emocional es probablemente uno de los síntomas menos conocidos y menos tenido en cuenta dentro de la expresada, eh, variada expresión clínica de, del TDAH. Si ¿no? bien siempre es evidente desde los inicios de la aparición de la sintomatología, sí que es habitual que sea uno de los primeros en hacer actos de presencia, a la vez que de los más difíciles de detectar y evaluar tanto en niños como en adolescentes y adultos. Muchos pacientes, muchas familias vienen a la consulta con pruebas de atención, de inquietud, de nerviosismo y demás. Y la inmensa mayoría de los casos no saben detectar o referir que muchos de los síntomas que presentan son de ansiedad. Tanto a nivel de la inquietud, del nerviosismo, se mueren las uñas, se rascan los paladrastros, se jalan del pelo, se, se tienen calvas en las cejas, se, algunos se arañan. Bueno. Eh, creo que estos son mm, signos muy evidentes que tenemos que empezar a, a reconocer. ¿no? Derivada de tan, eh, tanto de la alteración de la dopamina como de la noradrenalina y con clara influencia también de la serotonina, las alteraciones de la capacidad de interpretación, regulación y expresión de las emociones es una constante a lo largo de la vida de las personas con TDAH. ¿vale? Porque esto es una de las cosas que más difícil solución tiene, que más difícil eh, capacidad de, de aprendizaje tiene. En este proceso un papel importante en la explicación de las funciones ejecutivas, que bueno, ya he hablado de ellas, y en este caso las calientes, que son aquellas responsables de nuestra capacidad de autocontrol en situaciones en las que se juega un papel fundamental las emociones, ¿vale? Y algunos ejemplos concretos eh, los tenemos en las dificultades presentadas presentar los individuos con TDAH a la hora de interpretar las emociones y las expresiones faciales de las personas. Igualmente en sentido contrario, porque... Eh, a la hora de expresarse, estas mm, personas con TDAH tampoco saben o son capaces de interpretar adecuadamente la forma de expresarse. O Se eh, asocian normalmente pues de forma habitual con cambios de ánimo, alteraciones de humor, irritabilidad, ansiedad, entre otros. Y en este contexto, eh, pues bueno, nos podemos encontrar tres tipos de reacción emocional disfuncional, pero antes quiero aclarar esto que, os he que he contado antes de las expresiones. ¿no? Es habitual que alguien con TDAH, cuando te hable, no sea consciente de que te está hablando de una forma borde, antipática, seca, brusca, etc., eh, porque no es capaz de hacer un reconocimiento emocional de esa expresión. Pero, curiosamente, cuando hacen interpretación de la expresión tuya, eh, es habitual que sean capaces de interpretar la peor opción posible eh, o la más negativa dentro de todas las posibles opciones que, sea, eh, que se pueden interpretar de la frase que tú has dicho. De manera que, en muchas ocasiones, estas situaciones pues, pues te dejan fuera de juego con ellos, especialmente con adolescentes o adultos, porque cuando son niños puedes intentar explicar, darle la vuelta, etcétera Pero con adultos, bueno, ese prejuicio, esa sensación de confianza, de pensar mal por defecto, la verdad es que se hace complicado sobre todo cuando ellos hacen lo mismo, de forma al revés, de forma contraria, y tú no puedes cuestionar esa situación porque ellos te niegan que tengan esa intención negativa cuando hablan. ¿no? Pero bueno, como decíamos, en este contexto hay tres tipos de reacción emocional disfuncional que son el embotamiento afectivo, la respuesta paradójica y la alteración del ánimo permanente o la distimia. Vamos a ver cada uno de ellos de forma muy breve. ¿Vale? El embotamiento afectivo se caracteriza por la ausencia de reacciones afectivas de intensidad significativa frente a estímulos de cualquier intensidad. Es decir, es equiparable a la ausencia de respuesta emocional no solo externa, sino también interna. Si sí, bueno, pueden ser un síntoma primario y aparecer dentro del cortejo sintomático propio y principal del TDAH, lo habitual es que aparezca de forma secundaria como una respuesta defensiva ¿no? al constante acúmulo de estímulos negativos que reciben estas personas. El sobreesfuerzo por evitar respuestas emocionales negativas ante las frecuentes consecuencias o resultados favorables que se encuentran en sus actividades vitales, pues muchas veces les lleva a acabar bloqueando su capacidad de respuesta emocional y esto puede traducirse finalmente en una escasa empatía, dificultades de interacción social o incluso en aislamiento social intenso. Tenemos por otro lado la respuesta paradójica. En estos casos, lo que ocurre es que la respuesta emocional expresada es ya sea por cantidad o por tipo, inversamente proporcional a la intensidad del estímulo desencadenante. Y de esta forma, estímulos o situaciones de bajo contenido emocional desencadenan importantes respuestas en el sueto, mientras que otras situaciones o estímulos de alto contenido emocional producen respuestas de muy baja intensidad o que ni siquiera le importan ¿no? o, o, o aparecen, aparecen no importantes al chico ¿no? en el mismo sentido situaciones con carga emocional aparentemente positiva desencadenan respuestas negativas y viceversa en el sujeto que sufre esta respuesta ¿no? un chico que pasa bueno se muere a alguien y parece que no le afecta o alguien tiene cualquier problema y bueno parece que se lo toma a broma ¿vale? estas son las respuestas paradójicas son opuestas ¿vale? y finalmente la alteración del ánimo la distimia los trastornos del estado del ánimo son cuadros caracterizados por la existencia de alteraciones emocionales y que consisten en periodos prolongados de tristeza excesiva, ya sea depresión o de excitación, euforia excesiva, llamado manías o ambos. ¿vale? La distimia, llamada también trastorno depresivo persistente, es un trastorno de ánimo crónico de características similares al trastorno depresivo mayor pero de menor intensidad. ¿vale? Es como decir que estoy triste permanentemente pero no llego a estar deprimido. Y los principales rasgos son episodios de depresivos menos intensos más espaciado, pero normalmente de mayor duración que, que, que los habituales. Y en el TDAH pueden darse periodos en los que estos síntomas se alternan o pueden aparecer síntomas que lo emulan, ya sea de forma primaria o secundaria. Así que de una forma u otra se generan consecuencias directas muy claras, como son la tristeza, la angustia, la baja autoestima, el mal autoconcepto, la vulnerabilidad, los riesgos de abusos o la excesiva exposición social, es por agradar. ¿vale? Y para simplificar aún más, si cabe, este cuadro emocional. Hemos eh, dicho, para complicarlo más, eh, bueno, pues estos síntomas, si son estables en el tiempo, eh, no son estables ni en el tiempo ni en lo largo de la vida. Pueden ir variando. Y pueden estar presentes en mayor o menor intensidad, desaparecer durante largos periodos o de forma abrupta sin previo aviso. Así que la ausencia de diagnóstico es un claro factor predisponente a más frecuencia e intensidad de este tipo de sintomatología. Porque estas tres respuestas emocionales, igual que el resto de variables, las tres relacionadas con la atención las dos con la hiperactividad, y dos con impulsividad y estas tres, pues bueno, se pueden entremezclar entre todas ellas para generar, como podéis imaginar, una amplísima y podríamos decir que casi infinita variabilidad de sintomatología predominante en el TDAH, de manera que podemos encontrar tantos TDAH como personas puedan existir. ¿vale? Así que, aunque haya unas bases clínicas y biológicas y, 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 y conductuales y patrones conductuales comunes, nos podemos encontrar esta amplia, no, amplísima variabilidad. Y dicho todo esto, damos por finalizado el episodio 16, el más largo de todos los podcasts que he grabado hasta la fecha. Pero bueno, creo que merecía la pena dedicar este tiempo a contaros esto con datos objetivos, con datos concretos, con pelos y señales, porque creo que es para morirse todo esto que te he contado. Es más que probable, como te decía en el anterior también, que nunca hayas escuchado ni leído nada de esto con lo que te, como, lo que te acabo de explicar. Y lo digo porque, bueno, todo esto siempre es de mi propia cosecha. No olvides una cosa. Eh, todo esto no tiene como objetivo darte información porque sí, sino lo que quieres es darte, bueno, pues conocimientos, habilidades y las herramientas necesarias para conseguir reconducir la situación de tu hijo, normalizar su desarrollo y ayudarle a vencer el TDAH para siempre porque esto es posible. Así que si te parece algo utópico, creo que deberías empezar a dejar de planteártelo. Y que si, como te decía en el episodio inaugural de todos, en el número uno, te emociona y te hace vivir en la posibilidad de convertirte en un padre pro para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, maduración eh, y alcanzar eh, una edad adulta en la que tenga un desarrollo pleno, integral y óptimo, Estás más que invitado a hacer este ilusionante camino. Para conseguirlo, la mejor forma es dejarme una valoración y comentarios positivos y compartir el podcast con todos los padres que conozcas de chicos que tengan TDAH o puedas sospecharlo. Así que no lo dudes. Si quieres profundizar además en algunos de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, modulación, desarrollo, relaciones sociales, autoestima... Así como para situaciones específicas que son el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso moderativo, el autismo, las pérdidas, la disidencia migraña, los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros para que analicemos tu caso y te demos la respuesta que necesitas. Puedes hacerlo en el neuropediatra.es. No olvides, nos tienes en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok y, por supuesto, en nuestra página web donde también encontrarás recopilados la sección de recursos todos estos episodios del podcast para que los tengas ordenados y no te pierdes. yo creo que no se puede pedir más pero si quieres algo solo tienes que pedirlo un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio